2: On va évoquer évidemment Lucas, puisque la maman de Lucas, ce collégien de 13 ans qui s'est suicidé début janvier dans les Vosges, va tenir une conférence de presse dans quelques instants. Le procureur de la République a décidé de renvoyer devant la justice quatre mineurs de 13 ans. Comment on juge un mineur de 13 ans C'est une question qu'on peut se poser. On est déjà avec Christine. Bonjour Christine.
3: Oui, bonjour.
2: Et merci d'être avec nous. Votre sentiment sur cette affaire dramatique
3: ah ben moi, je dis sans souci, il faut sanctionner, même pénalement, un jeune de 13 ans, il faut le sanctionner pour éviter que ça recommence.
2: Et au moment où vous parlez, euh, la maman euh, donc de Lucas va prendre la parole. Son avocate est en train de s'exprimer, c'est maître Catherine Fèvre, qui est donc avocate de la famille de Lucas. Et puis après, cette mère de famille va avoir le courage euh, et va pouvoir s'exprimer devant devant euh, les journalistes. Et évidemment, nous vous dirons précisément, euh, sans doute dans un quart d'heure, vingt minutes, ce qu'elle a dit. Pour le moment, le rappel euh, des titres avec vous, Céline.
4: Avec elle, une évidemment cette deuxième grande journée de mobilisation interprofessionnelle contre la réforme des retraites. Demain, 11 000 policiers et gendarmes seront mobilisés pour assurer la sécurité des cortèges. 1 million à un million. Personnes sont attendues dans les rues, selon les services de renseignement, alors que le texte, lui, est arrivé aujourd'hui, on le rappelle, en commission des affaires sociales à, à l'Assemblée nationale. Une certitude déjà, les perturbations seront massives dans les transports. À titre d'exemple, ces chiffres, 2 TER sur 10, 1 TGV sur 3. Ce sera très compliqué aussi dans toutes les grandes agglomérations. Les prévisions complète à retrouver sur notre site rtl.fr. Les premières conclusions de l'audit mené à la Fédération Française de Football, un pré-rapport remis aux premiers concernés, Noël Legrette et Florence Ardouin, qui vont donc désormais pouvoir savoir précisément ce qu'il est reproché et ainsi organiser leur défense. La météo, on vous retrouve Claire Delorme pour un après-midi mitigé
5: surtout contrasté entre le nord et le sud nous avons une perturbation donc sur les régions du nord qui se traduit donc par beaucoup de nuages avec localement encore quelques pluies de la brune également mais surtout encore un petit peu de neige hein, qui pourrait blanchir les sols de la région Grand Est mais aussi de la Franche-Comté, quelques éclaircies pourront revenir en fin d'après-midi vers les Hauts-de-France et le bassin parisien, éclaircies qui seront très franches hein, dans l'après-midi évidemment entre Corse et Continent mais au prix du vent qui va encore souffler fort jusqu'à 80 voire 90 km/h plus. Pour le sud-ouest, là aussi le temps sera majoritairement soleillé même si par endroits nous aurons aussi de la grisaille assez tenace. Et donc pour les températures, eh bien place à un radoucissement on pourrait, euh, enfin surtout au niveau de la façade atlantique, on pourra avoir donc des valeurs qui oscillent entre 8 à 11 degrés, valeurs que l'on retrouvera aussi de la Bretagne vers l'autre france également Méditerranée, partout ailleurs, ça sera un tout petit peu plus frais même si on gagne quelques degrés par rapport au jour précédent. Ça se traduira par 9 degrés à Paris, 5 degrés à Metz, 4 degrés à Dijon, 4 degrés également à Clermont-Ferrand et tout de même 8 degrés à Lille. Et pour demain, Claire Alors pour demain, ça sera un temps beaucoup plus sec euh, bah, qu'aujourd'hui. Qu Nous aurons encore quelques petites pluies faibles hein, qui pourront circuler vers le quart sud-ouest mais aussi en direction des Hauts-de-France. Partout ailleurs, le ciel sera assez euh, partagé, on va dire variable entre éclaircies, passages nuageux mais de très très belles éclaircies vers le piémont pyrénéen et surtout vers les Alpes où ça sera vraiment un plein soleil et des températures euh, conformes, presque conformes au normal de saison. Merci beaucoup Claire Delorme.
2: Merci Claire, merci Céline, merci Arnaud Mulpa qui était à la rédaction en chef de ce 12-13.
1: Les auditeurs ont la parole.
2: Pascal Pro sur RTL. Et donc vous le savez, un collégien de 13 ans s'est suicidé début janvier dans les, dans les Vosges. Sa mère est en train de s'exprimer à l'instant et je suis en train, en même temps que je vous parle, de la, de la regarder. C'est une femme qui est effondrée et qui a du mal à retenir ses larmes. On sera avec Dimitri Ramelot tout à l'heure. Son avocate s'est exprimée il y a quelques instants et elle a appris, elle nous a appris que le procès se tiendrait au courant du printemps pour harcèlement scolaire ayant entraîné un suicide. Et on parle de quatre mineurs de 13 ans. Donc des jeunes gens vont être jugés pour cela. Vous, vous imaginez la difficulté de condamner des jeunes gens de, de 13 ans. On est donc avec Christine qui est assistante de direction dans un collège en Maine-et-Loire et qui voulait réagir sur ce sujet dramatique. Christine
3: Oui, tout à fait. Bah moi je dis oui, oui à 100%, même 200%, il faut vraiment sanctionner. Il faut que ces jeunes aient conscience qu'ils ont fait, c'est un acte très très grave. Et là il y a un décès. Mais il y a une quantité d'élèves qui souffrent en silence et qui n'osent pas se dire parce que justement le harceleur, il va faire des menaces, il va multiplier les menaces pour que l'élève ne dise rien. Et donc il faut vraiment un jugement pénal, il faut que ce soit reconnu par la justice, c'est une faute grave qui entraîne la mort. Ce n'est pas un terme juridique, hein, c'est que moi qui le dis, mais il faut que ce soit pénalement puni. Alors après, bien sûr, c'est un jeune qu'on va envoyer dans un centre éducatif fermé, ou encore moins dans une prison pour mineurs. Mais des travaux d'intérêt général, il faut qu'il comprenne, qu comprenne ce qu'il a fait, ce jeune.
2: Non, non, mais je, je, je peux partager évidemment ce que vous dites. En même temps, la difficulté, c'est de trouver la bonne sanction. Et c'est ça qui va être extrêmement difficile. Vous-même, vous êtes dans un collège. Est-ce que vous êtes témoin d'harcèlement dans votre collège
3: bah, – Pas plus tard que la semaine dernière, on était euh, en pause café après le repas et notre, notre salle est donne sur la cour de récréation. Et il y avait un groupe euh, d'élèves, de sixième. puis il y en a un qui passe derrière son camarade qui lui baisse son pantalon de jogging jusqu'au genou. Mmh. Et bien ça, faut réagir tout de suite. Et -ce
2: bon. – Et qu'est-ce qui s'est passé
3: eh bien là, les parents ont été convoqués ce matin, il va y avoir une procédure disciplinaire pour le bien lui faire comprendre, une journée d'exclusion dans un premier temps, parce que c'est pas normal.
2: Et vous avez parfaitement raison, mais votre collège est bien tenu manifestement, Christine
3: Oui, on essaye, mais c'est ce qu'il faut. Mais Quand il y a des problèmes de faut... harcèlement, il faut réagir à la source.
2: Vous êtes, vous êtes en Maine-et-Loire, vous avez le sentiment d'être dans une euh, région quoi, ou dans un quartier peut-être favorisé C'est public ou privé euh, ou, euh, Alors
3: c'est public, c'est public. Mm. On a des parents de toutes catégories socio Mais euh, oui, mm. c'est dans toutes les régions. On ne peut pas dire qu'il y a une région plus particulière. Non mais il y a parfois tellement. des
2: quartiers qui sont plus difficiles que d'autres, sans doute pour imposer une autorité. Est-ce qu'il y a toujours des heures de colle dans les collèges
3: oui, tout à fait.
2: Ah, bah, écoutez, j'en ai et quelques quelque souvenirs, chose... comme tout
3: à chacun. Mais...
2: <rire> et et, et, et alors, on chose... est collé, par exemple, on est collé pour des petites choses, des moyennes choses ou des choses très, j'allais dire, très bah, Ça
3: dépend, ça peut être euh, du, euh, un travail non fait, par exemple. Ça, peut mmh. ça on est collé, on collé a a tout de suite, un travail non
2: fait, on est collé. On arrive en bah, retard, a a... par exemple, une on une est collé accumulation.
3: Ah bah, Quand il y a une accumulation, oui.
2: À partir de combien de retard on est collé
3: à peu près trois retards, quatre retards. Mais s'il y en a mmh. qui sont régulièrement tous les matins et tous les matins en retard, mmh. donc il peut y avoir une colle, mais il faut surtout qu'il y ait aussi un contact avec les parents, avec la famille.
2: Bien sûr. Et vous avez le sentiment que dans votre collège, cette autorité-là fonctionne
3: Oui, parce qu'on ne peut pas dire... Là, l'année dernière, on a une population où il y a 659, 660 élèves dans le collège. Mmh. L'année dernière, il n'y a pas eu de conseil de discipline.
6: Ah bah Pour bien. souci, Est-ce
3: qu'il n'y a arrêter. pas eu de conseil
2: de discipline Parce qu'on euh, f... est moins exigeant Qu'on ne l'était avant Ou est-ce qu'il n'y a pas eu de conseil de discipline Parce que euh, les élèves sont, euh, se tiennent bien Voilà une bonne question
3: Alors les élèves ne se tiennent pas forcément bien Mais le problème, il est pris à la source Il faut tout de suite réagir
2: Bon, ben merci beaucoup, Christine. Je salue de Damien Beschiot. C'est un sujet très grave, Bonjour, euh, évidemment. Et je, je vois cette mère euh, qui écoute pour nous Dimitri Ramelot en ce moment. Et une fois qu'elle aura terminé, bien sûr, Dimitri nous dira ce qu'elle a dit. Elle est en direct d'Épinal et euh, sa souffrance est évidemment indicible. Et elle est en train de s'exprimer depuis une dizaine de minutes. Euh, Laurent Tessier dans une seconde. À tout de suite.
0: Jusqu'à 14h30,
1: les auditeurs ont la parole sur RTL. 13h14h30, les auditeurs ont la parole sur RTL
7: avec Pascal Pro. Et Laurent Tessier, bonjour. Bonjour Pascal, bonjour à tous. La maman de Lucas, le collégien de 13 ans qui s'est suicidé début janvier dans les Vosges, vient de démarrer une conférence de presse. Le procureur de la République a décidé de renvoyer devant la justice deux filles et deux garçons de 13 ans. Ils vont être jugés pour harcèlement scolaire ayant entraîné le suicide. Écoutez la maman de Lucas. Je
8: suis désolée. Je suis désolée parce que je n'ai pas pu le sauver. Et personne n'a pu le sauver en fait. Il n'y a pas que les quatre jeunes en fait. Donc, euh, sur le combat, ça va être pour votre... Enfin... Il n'y a pas que les quatre jeunes parce qu'il n'y a pas que eux en fait. Moi j'en pense rien pour le moment, je veux juste que mon fils y repose en paix, qu'on nous laisse et puis, euh... et voilà, que justice soit faite et rendue pour lui.
7: La maman de Lucas qui est en train de, de s'exprimer. Nous serons dans quelques minutes avec Jean-Pierre Rosenweg, l'ancien président du tribunal pour enfants de Bobigny.
2: Elle donne une information importante quand même. Elle dit il n'y a pas que les quatre jeunes qui seront ou seraient responsables de la mort de son fils. C'est ce qu'elle dit. Il n'y a pas que les quatre jeunes qui sont responsables. Il faut que la justice soit rendue. C'est un élément effectivement euh, qui sera sans doute commenté. Euh, monsieur Rosenweg est avec nous. Il est ancien président du tribunal pour enfants de Bobigny. Bonjour, Bonjour. Euh, Monsieur Rosenweg. Bonjour. Euh, je vais vous poser une question toute simple. Comment on juge
9: un mineur de 13 ans oh ben C'est pas facile, mais bon, euh, ça se fait sur le temps. Euh, le juge doit apprécier d'avoir les faits. Euh, Est-ce qu'ils ont, euh, est qu ont existé, pas existé Est-ce qu'ils tiennent la route sur le plan juridique Puis ensuite, bien sûr, et surtout, il faut se préoccuper du jeune, essayer de comprendre comment il était au moment des faits, en interrogeant les uns les autres, le gamin bien sûr, les parents, euh, l'environnement, euh, en faisant procéder à une série d'investigations, pourquoi pas psychologiques ou psychiatriques, et puis deuxièmement, il va falloir s'attacher à ce qui est devenu entre les faits et le moment où on va le juger. Et entre ces deux choses, bah, il va se passer ce qu'on appelle un travail éducatif, c'est-à-dire que euh, le jeune va interpeller, euh, évoluer dans sa tête, enfin au moins on peut le souhaiter, les parents vont réagir, l'environnement va réagir, mais aussi les travailleurs sociaux, que le juge aura pu mandater, psychologue ou psychiatre qui vont intervenir. Donc le, jeune, le jour où il va être jugé sera plus exactement le même que celui qui a commis les faits. Et le juge doit en tenir compte. Euh, l'enjeu, il est bien sûr de sanctionner euh, le jeune à hauteur de ce qu'il était euh, et de ce qu'il est euh, pour les faits qu'il a commis. Mais l'enjeu, il est surtout que demain, euh, il ne euh, soit plus en situation de réitérer et de recommencer. Ce que je veux dire par là, c'est que la société demande aux juge non seulement de sanctionner l'individu, mais de faire en sorte que euh, les jeunes délinquants aujourd'hui ne le soient pas demain. Qu'est-ce qu'ils risquent une démarche -ce de prévention.
2: Qu'est-ce oui. que, qu -ce que oui. risquent ces jeunes Alors, En termes pénal, je... bien sûr, est-ce qu'ils oui, peuvent bien, être bien être, sûr, bien, euh, bien, sûr.
9: Je, je bon, je, je, bien sûr, je ne connais pas le dossier, je ne sais pas ce qu'a retenu le parquet. Euh, les peines pour le harcèlement vont de 1 à trois ans, selon euh, la gravité, les circonstances, etc. Je pense qu'au regard de, du peu que je sache de l'affaire euh, sur le papier, la peine encourue est de trois ans d'emprisonnement, divisé par deux pour un mineur de moins de dix 18 ans. Donc, c'est il y a une peine de prison euh, qui est à la clé et qui est encourue. Est-ce qu'elle sera prononcée qu'elle à quelle hauteur sera-t-elle prononcée Y aura-t-il sursis ou pas sursis Y aura-t-il euh, une prise en charge éducative qui sera ordonnée, euh, notamment euh, dans un centre éducatif fermé, ça je n'en sais encore rien, il y a une gamme, il y a toute une gamme, bien entendu, euh, de réponses judiciaires qui, soient, qui sont soit nettement éducatives, qui sont soit nettement coercitive à travers notamment l'emprisonnement. Le juge va entre guillemets jouer de l'ensemble mmh. de la gamme et de la boîte à outils dont il dispose en fonction des faits bien sûr, mais en fonction du jeune et de son évolution. Jean-Pierre Rosenweg qui est ancien président
2: du tribunal pour enfants de Bobigny. Dernière chose, qui juge et comment euh, euh, comment a lieu euh, euh, la ou euh, plus exactement comment comment se passe l'audience au tribunal
9: Alors euh, le fait que vous parliez de tribunal, c'est intéressant, parce que c'est tribunal au sens large du terme. Mais le tribunal, en réalité, c'est deux juridictions. C'est soit le juge dans son cabinet, mmh. mais dans ces cas-là, il n'y a pas de peine de prison qui puisse être prononcée. Euh, au pire, au mieux, ce sont des peines, j'allais dire, de travail d'intérêt général. Mmh. Euh, maintenant, le juge peut estimer bon, ou le procureur peut estimer bon, de saisir... La formation du tribunal pour enfants, qui est présidée par un juge pour enfants, avec deux assesseurs, c'est plus solennel. Le greffier est là, bien sûr, mais aussi le procureur.
2: Et dans ce cas-là, cas on peut imaginer maison. que ce soit ça qui soit mis en place, vu la gravité. Euh, y a Écoutez, des je, faits. Je,
9: je vous explique à plat l'état si, mmh. euh, du droit, je ne peux pas me prononcer sur la situation, d'une manière ou d'une autre. Euh, euh, je sais qu'il faut être prudent et je ne connais pas la procédure. Voilà. Donc, euh, bien entendu, euh, c'est. Euh, des faits graves par leurs conséquences, par l'émotion qu'elles suscitent, etc., etc. Et tout ça est à bon. huit clos bien sûr, pour protéger... Euh... Alors, tout ça est à huit clous, -à huit, huit clous mais absolu, quand ça se passe dans le bureau, euh, dans le cabinet du juge pour enfants, et à publicité restreinte, lorsque c'est au tribunal, ne peuvent être présents, indépendamment des personnes concernées, que des avocats, des éducateurs ou des gens concernés par la justice. Mais le public oui. ne peut et pas... Et la presse n'est pas présente non plus Non, en revanche, au moment où le juge, le tribunal, pardon, prononce sa décision les portes doivent être ouvertes. Car la bah, est rendue euh... au nom du peuple français. Il faut que le peuple puisse rentrer.
2: Merci de nous avoir éclairé parce que ce sont des questions, que sans doute, que les auditeurs se posent, et vous y avez répondu avec beaucoup de précision. Merci beaucoup, Rosen... merci. Monsieur Rosenweg. Euh, à l'instant, euh, la mère de Lucas vient d'arrêter euh, ce qu'elle disait, vient d'arrêter son, son intervention. Donc, on va pouvoir appeler euh, Dimitri Ramelot, et il Va nous dire ce qu'a dit cette femme et je vous le répète puisque je la voyais devant mes yeux. Elle était évidemment dans un état qu'on peut imaginer après la perte de son enfant au début du mois
0: de janvier. À tout de suite.
1: Les auditeurs ont la parole sur RTL avec Pascal Pro
0: jusqu'à 14h30.
1: Les auditeurs ont la parole sur RTL
7: avec Pascal Pro. Laurent Tessier. La maman de Lucas, le collégien de 13 ans qui s'est suicidé début janvier dans les Vosges, vient de terminer une conférence de presse. Le procureur de la République a décidé de renvoyer devant la justice Donc deux filles et deux garçons de 13 ans. Ils vont être jugés pour harcèlement scolaire ayant entraîné le suicide. Écoutez de nouveau la maman de Lucas.
8: Et qui reconnaissent déjà et qui ça les fasse réfléchir. Enfin voilà, qui ne qu recommencent pas. Vraiment, qui ne pas. Et euh, après, euh, ça reste des enfants. Ça reste des enfants. Il faut juste qu'ils je veux, je veux qu réagissent à ce qu'ils ont fait. Je ne le, leur veux pas de mal, je ne veux, veux pas qu'ils... Ben voilà, ça reste des enfants. Ils n'ont peut-être pas vu ça comme du mal ou quoi, mais c'était voilà, récurrent, donc ben, juste qu'ils mesurent leurs paroles à chaque fois qu'ils parlent à quelqu'un, mais c'est des enfants.
7: L'école aurait dû faire plus, des sanctions n'ont pas été prises à déclarer maman de Lucas, vous pouvez évidemment réagir. Au 32-10. De pouvoir dépasser sa
2: colère et dire ce que dit cette femme, ce que vous venez d'entendre, c'est admirable. C'est vraiment admirable. Sabine est avec nous, bonjour. Oui, bonjour Pascal. Et merci euh, oui.
10: d'être avec nous. C'est admirable et puis euh, moi je, qui suis maman aussi, euh, je, je, je elle a beaucoup de dignité, elle a une force incroyable. Je crois que moi je serais à sa place effondrée, incapable de parler et d'aligner deux mots. Euh, moi je pense que le fait qu'on se pose la question de savoir s'il faut euh, les punir ou pas, ces enfants c'est déjà un problème. Je pense qu'effectivement c'est très grave ce qu'ils ont fait et on ne peut, ils ne pouvaient pas ignorer que c'était grave. Parce que maintenant, les enfants sont hyper informés. À 13 ans, moi j'ai une fille de 14 ans, ils sont hyper informés. Ils savent, il y a des campagnes à l'école de, de harcèlement. C'est faux, ils savent ce qu'ils faisaient. Et je pense que la jeunesse d'aujourd'hui est beaucoup plus violente, et beaucoup plus informée et va beaucoup plus loin que ce qu'il y avait en 1945 quand on a pondu l'ordonnance.
2: C'est vraiment paradoxal parce qu'en en fait euh, on ne sait pas comment était la vie finalement il y a un siècle parce qu'il euh, n'y avait pas les réseaux sociaux qui témoignent de la réalité. Euh, moi contrairement à vous je pense que la société était beaucoup plus violente qu'elle n'est aujourd'hui et dans plein de domaines euh, mais qu'on n'en parlait pas et qu'aujourd'hui on sait tout. Et... Mais je peux, en même temps que je dis ça, je ne peux pas euh, forcément apporter de preuves euh, de ce que ah, je dis.
10: Alors, vous avez sans doute raison, peut-être. Euh, je ne pense pas qu'avant... Avant, enfin, avant c'était pour d'autres raisons. Il y avait d'autres euh, enjeux. Là, c'est pour, vraiment pour, le, pour le, le plaisir de se mettre... Parce que le harcèlement, on voit toujours le même fonctionnement. Euh, c'est une espèce de jubilation de ceux qui harcèlent contre celui qui est harcelé. Et euh, avant, c'était comment vous dire, euh, ça n'est pas aussi loin et puis les, les enfants n'étaient pas aussi informés, ils n'étaient pas aussi connectés là on les, on les entend on les... avant les enfants n'étaient pas écoutés maintenant ils sont entendus, ils sont écoutés, ils sont au centre de tout et ils sont connectés donc ils savent ils sont. Et, euh, et je pense que vraiment, se euh, poser la question de savoir, Alors, et, et j'entendais le, le, le L'ancien juge pour enfants du, du, du barreau de Bobigny, du tribunal de Bobigny. Euh, et j'ai bien entendu ce qu'il a dit. On va prendre ces enfants, on va avoir des mesures éducatives, on va voir ce qui leur est passé par la tête. Non, mais, alors, mais, mais encore, on, on va les entourer et puis les, les victimiser. De, ils sont victimes de leurs propres démons et puis tout ça. Et puis il y a les parents aussi. Les parents qui doivent faire des enfants et s'en occuper. L'État ne peut pas aussi s'occuper de l'éducation des enfants. Ils reçoivent des aides, les parents reçoivent des aides, l'école est gratuite, on a des allocations familiales pour la plupart, euh, il y a des aides pour tout, même, voilà. Euh, et ben, les parents ne peuvent pas se défausser de leur de leur responsabilité et de leurs devoirs. Avoir
0: non des mais enfants,
2: mais, mais, mais bien mais je suis d'accord avec vous j'ai pensé à vous à, à cela tout de suite effectivement quand un enfant harcèle on pense à la manière dont il a été élevé on est bien évidemment on va être avec Dimitri Ramelot. Dimitri Merci beaucoup. Euh, merci Sabine Dimitri, euh, dans l'exercice euh, qui est le vôtre, euh, d'être sur le terrain et de recueillir, d'écouter des témoignages. Euh, ce que vous avez vécu euh, il y a quelques minutes n'est évidemment pas un moment simple euh, pour euh, le journaliste, bien sûr pour cette dame euh, qui vit un drame absolu. Euh, parce qu'entendre une mère qui a perdu son enfant venir parler comme elle a parlé, euh, j'imagine que l'émotion était grande
11: bah, énorme émotion dans, dans ce petit cabinet euh, d'avocats d'Épinal, huit euh, caméras vingt journalistes et cette femme euh, effectivement très digne hein, pleine de, de courage qui s'est présentée euh, devant nous et qui a euh, explosé en sanglots en larmes euh, dès la, la première réponse la question était de, de savoir ce qu'elle voudrait dire aujourd'hui à Lucas et, et ça a été de, de répondre qu'elle bah, s'excusait de, de, de ne pas avoir vu de ne pas avoir su et pu le sauver en fait donc mmh. euh, euh, voilà il y, a eu, il y a eu ensuite, effectivement, quelques questions sur voilà, qui elle en veut aujourd'hui. Est-ce que l'établissement aurait pu ou dû faire quelque chose de plus Alors évidemment, pour elle, oui. Et elle a, elle a beaucoup parlé de ces quatre jeunes hein, qui sont renvoyés devant, devant le tribunal pour, pour enfants. Et ce qui a été assez saisissant, c'était à toute fin de, de ces douze minutes où elle s'est exprimée, c'est que elle a dit que euh, une peine c'était pas trop ça l'importance c'était que le fait qu'il soit traduit en justice et qu'ils comprennent qu'ils reconnaissent, euh, ce qu'ils ont fait, qu'ils intègrent en fait la gravité euh, de ce qu'ils ont fait des, des conséquences que, que ça a eu. Et, et elle les a même appelés à, à venir euh, dans le futur, à venir avec euh, elle euh, dans les collèges pour euh, faire de la prévention, pour parler du, du harcèlement. Donc euh, on lui a demandé si elle leur en voulait quand même, parce que c'était assez euh, étrange compte tenu de la, de la situation, mais c'était en même temps magnifique, si vous voulez, ce discours, Pascal. Et elle, elle a dit, je suis obligée de leur en vouloir parce qu'ils euh, ont été... Euh, méchant euh, avec mon fils et, et, et ça a été le, le mot de la fin et elle n'a pas pu dire grand chose de plus.
2: elle a dit autre chose qui nous a interpellé elle a dit ces quatre jeunes ne sont pas les seuls responsables est-ce oui. qu'il y a une piste là-dedans qu'on peut imaginer, notamment la responsabilité de l'école
11: alors effectivement euh, ça a été assez euh, énigmatique, c'est là qu'on qu qu sœur a relancé en demandant euh, euh, si l'établissement l'éducation nationale aurait pu pu euh, faire quelque chose et euh, elle a répété cette phrase qu'en tout cas ces quatre jeunes n'étaient pas les seuls responsables et, et elle a fini par dire que oui selon elle évidemment le, le collège en question, euh, enfin les responsables de ce collège l'éducation nationale et hiérarchie auraient même dû hein, elle l'a dit c'est pas pu, c'est dû euh, faire euh, quelque chose et on lui a demandé également si elle avait pensé à, à changer son, son enfant euh, Lucas d'établissement, elle a dit euh, ce n'est pas au harcelé de quitter l'établissement, euh, c'est au harceleur et évidemment, euh, c'est trop tard désormais.
2: Lors de leurs auditions, les mises en cause, ces deux filles et deux garçons, âgés de 13 ans, hein, scolarisés dans le même établissement que Lucas, ouais. ont uniquement euh, admis avoir proféré à plusieurs reprises des moqueries à l'encontre de leurs camarades. Et les proches de Lucas estiment qu'il s'est suicidé après avoir été harcelé en raison de son homosexualité. Euh, Est-ce que ça a été abordé euh...
11: Alors, elle n'est pas rentrée dans, dans le détail de, de. Bon, elle nous a. Enfin, on a compris, effectivement, lors de cette conférence de presse, qu'il y avait bien, effectivement, quatre jeunes, hein, ce qu'on mm -hmm. savait déjà. Euh, elle, elle nous a confirmé, effectivement, qu'ils avaient le même âge que Lucas, donc à savoir euh, 13 ans. Euh, après, euh, moi, j'ai demandé si c'était quelque chose qui durait depuis longtemps, quel type de, de moquerie. Est-ce qu'il y avait eu une période d'accalmie avant que ça reprenne et Elle a dit quand vous êtes harcelé, vous êtes harcelé, c'est pas ça va, ça vient, c'est ça vous a fait du mal. et puis voilà, en fait, le, le Mal Est fait à partir du moment où ça commence, et même si ça s'arrête et que ça recommence, le mal est fait en fait. Mais elle, elle n'est pas allée plus dans le détail. Et euh, son avocate, qui avait eu un petit peu un petit propos euh, juste avant que, que cette maman s'exprime, nous avait dit qu'on elle ne s'exprimait pas sur le fond du dossier. Mmh. C'est aussi pour ça qu'elle que n'a pas répondu très clairement à cette question de, des autres responsabilités, mis à part ces, ces quatre jeunes.
2: Bah merci. Merci beaucoup Dimitri Ramelot. Il est 13h29, on va marquer une
0: nouvelle pause.
1: Les auditeurs ont la parole.
0: Pascal Pro sur RTL. Pascal Pro Les auditeurs ont la parole sur RTL.
7: À 13h31, Laurent Tessier. Vous avez la parole au 3210 jusqu'à 14h30 et sur la page Facebook de l'émission RTL. Les auditeurs ont la parole. La valeur travail Tiens, est-elle méprisée aujourd'hui Le ministre de l'Intérieur, Gérald Darmanin, accuse une partie de la gauche de chercher, je cite, à bordéliser le pays, Il fustige. Ceux qui pensent qu'il faut travailler de moins en moins et défendre le droit à la paresse. Des propos partagés hier dans le grand jury sur RTL par le ministre des Transports, Clément Beaune.
12: Sur le fond, on est d'accord sur l'idée que le travail, c'est pas un mauvais mot, c'est pas une mauvaise valeur. Le droit à la paresse qui a été d'abord un essai littéraire intéressant, un peu dévoyé par Madame Rousseau. Effectivement, ce n'est pas mon truc non plus.
7: Vous militez pour un droit à la paresse et bienvenue nous expliquer les raisons. 3210, 3210 sur votre téléphone.
2: Et ce qui est terrible, c'est qu'aujourd'hui, euh, où les positions sont, sont radicalisées, bien sûr que le droit à la paresse, c'est sympa aussi. On peut aimer le droit à la paresse et aimer beaucoup travailler. Bien sûr que de temps en temps, on doit euh, se reposer, flâner, ne rien faire. C'est la vie. Bien sûr. normal. Et le droit à la paresse, faut le revendiquer, euh, me semble-t-il, comme le droit au travail. C'est les deux. Mais aujourd'hui, les positions sont tellement euh... juste euh... milieu. Bah... Oui, <rire> oui. Quoi. Le... De... Ça doit pas être du 50-50. <rire> mais... Je pense qu'il faut plus travailler que paresse, <rire> ah, oui. que... 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 que de rien faire. Mais de temps en temps, bien sûr, que c'est agréable le droit à la paresse. Ça s'appelle les vacances de rien faire, de vrai, vous avez raison, retard, vrai. de rien faire, de ne de... pas oh être là, obligé non. de courir. <rire> Évidemment. Bon revenons sur ce sujet dramatique On est avec Maël euh, Qui habite Roy Malmaison Et, et euh, je suis frappé du nombre De Du nombre d'auditeurs qui nous appellent Ce matin sur ce sujet euh, La mort du petit Lucas Maël bonjour
13: Oui bonjour Pascal
2: Et merci d'être avec nous Votre fille a été harcelée, vous vouliez témoigner
13: Oui tout à fait Donc euh, J'habite Harvey Malmaison Depuis mmh. plusieurs années et ma fille était scolarisée donc, à l'école publique. Oui. Et euh, tout allait bien. L'école primaire, ça allait euh, plus ou moins. Après, le collège, ça a commencé au niveau du collège. Ça a commencé par... Euh, on lui tirait ses vêtements. Après, elle est arrivée une fois, il y avait son manteau qui était déchiré. Une autre fois, euh, on l'a traité de tous les noms. C'était qu en avait... quelle année, ça ah ben, Alors, elle, elle est née euh, donc, en 1994. Mmh. Et donc, c'était... Euh, dans les années euh, 2000, euh, entre 2000, on va dire, 2000, 2000, jusqu'en 2010. Donc euh, de l'âge de 6 ans à 16 ans À peu près,
2: ouais.
13: Ça a, commencé, ça a commencé en fait euh, vers euh, 7-8 ans, et jusqu'à l'âge de 15 ans, elle a quitté le lycée complètement. Et vous-même, vous
2: en êtes aperçu quand
13: ah ben, Elle a commencé à nous en parler euh, très très tôt, euh, dès l'âge de 8 ans. Et donc, euh, bon, on a dit bon, euh, ça va se calmer. Euh, et à chaque rentrée scolaire, ça recommençait. En fait, c'est parce que euh, je pense, hein, je pense que c'est parce que ma fille, nous, on a de l'éduquer du mieux qu'on pouvait, et euh, elle était euh, très attentive euh, quand il s'agissait de pour les cours, avec les professeurs, elle avait beaucoup d'échanges, etc. Et ça, ça devait agacer les camarades. Donc, c'était oui, une
2: une bonne élève, qui avait des bons résultats et ah qui bah, était, était... perçue comme, euh, sans doute, ce... être trop proche euh, des profs.
13: C'est ça, euh, du style, euh, si vous n'êtes pas une bad girl ou un bad boy, euh, mmh. vous n'avez pas votre place à la cour. C'est mmh. un peu ça.
2: Mais vous, donc, ce qui m'étonne, c'est la longueur. Vous êtes
13: intervenu bah, Écoutez, euh, le problème, c'est qu'à chaque fois que je lui demandais, je lui demandais qui c'était, elle ne veut pas nous dénoncer. Elle ne veut pas dénoncer les personnes qui la harcèlent. Bah oui, mais vous l vous...
2: Je suis d'accord, mais vous vous êtes intervenu
13: auprès des, des profs ou auprès de la tout direction à Tout à fait, on est intervenu auprès du collège et euh, rien n'a été fait. Rien n'a été fait. Mais et pourquoi ça s'est arrêté
2: alors Ça s'est arrêté parce que c'est elle qui est partie Ah oui, tout à fait. Tout à fait. On a... mmh.
13: Après, elle est passée au lycée. On pensait mmh. qu'au lycée, les gens sont un peu plus évolués. Mais pas du tout. Ça, ça a continué. Ça a continué. Et à l'âge de 15 ans, elle a dit, j'en ai marre. Et qu'est-ce qu'elle a fait Eh ben, elle a quitté, elle a quitté la scolarité. Et elle est, on a, on a, on a fait un essai d'une année dans un, dans une, dans un lycée privé, dans un lycée privé à côté mmh. du boulot de sa mère. Et euh, ça n'a pas changé, ça a continué.
2: Ah, ça c'est quand même assez étrange. Comme... Ah, Mais aujourd'hui, quel
13: âge elle a, votre fille elle a, elle a 29 ans bientôt.
2: Et qu'est-ce qu'elle fait
13: Eh ben, écoutez, elle a quitté le lycée à 15 ans. Mmh. Elle a fait euh, trois années de théâtre au mmh. cours elle a écrit une pièce de théâtre à 18 ans. Elle a joué pendant presque deux mois sur Paris. Euh, après, bon, évidemment, quand elle avait pas connu, bah, ça n'a pas connu un grand succès. Et puis après, elle a fait de l'événementiel, organisé des événements sur Paris, euh, voilà, en mode VIP, etc. Après, il y a le Covid qui est arrivé.
2: Et donc, mais là, elle accepterait d'en parler ou elle ne souhaite pas en parler
13: ben Je ne sais pas si ça va pas remuer trop de choses douloureuses au fond d'elle-même et je ne suis pas certain qu'elle qu ait envie d'en en parler. Alors aujourd'hui, elle a repris ses études parce qu'elle a cherché un petit peu, parce qu'elle est très douée en fait. On lui mais a passé mais un elle n'a même pas
2: le bac alors si elle a arrêté à non, 15 elle ans. Non,
13: elle n'a pas le bac. On lui a passé un test de QI à 15 ans puisqu'on avait, mmh. avait contacté les centres so sociaux. Elle avait un QI de 135. Donc, euh, à partir de là, alors je ne sais pas si c'est significatif. Hein, bah, bon, bien sûr que c'est
2: significatif. Et bien donc, sûr. à
13: partir de là, à, à partir de là bon, elle a fait tous ces boulots-là, mmh. euh, événementiels et autres, euh, des ventes aussi dans les magasins, hein, etc. Elle est de, devenue responsable de rayons, etc. Mais bon, ce n'est pas du tout sa, sa vocation. Elle est
14: plutôt non, à...
2: bah, elle a créé quelque chose. De toute façon, pas, si elle a été capable d'écrire une pièce aussi jeune, ah bah, c'est qu'il y a fait. un pouvoir créatif qui n'est pas commun. Tout à fait. Et euh, chance, qui mériterait euh... d'être accompagnée. Mais vous savez ce qu'on va faire On va le faire en antenne. Moi, ce que je vous propose, c'est de la contacter. J'imagine que vous êtes en contact avec elle régulièrement. Bien sûr. Bon. Bien sûr. Alors, et de là, lui demander si elle accepterait de témoigner aujourd'hui ah ben, ou demain. Et bah, oui, euh, oui. on va revenir
13: vers vous, Maëlle. Vous aviez, vous avez d'autres enfants Non, j'ai qu'elle. <rire> bon. Et aujourd'hui, aujourd'hui, juste pour vous dire, aujourd'hui, elle a repris ses études pour passer le bac en VAE. En... Oui. Et donc, du coup, euh, du coup, bah, elle est super douée dans la classe. Ils sont une dizaine, et c'est elle. Elle leur donne des cours d'anglais, etc. Donc, euh, vous voyez, elle a envie de s'en sortir et de faire l'être moderne pour euh, devenir prof. C'est ça qu'elle veut faire.
2: Non, bah manifestement, en tout cas, elle a un itinéraire où, pour le moment, elle n'a pas encore trouvé précisément sa voix euh, Mais il n'est jamais trop tard. Mais Exactement. je comprends que euh, bah, tout le monde n'a pas le même itinéraire. C'est toujours la même chose tout et qu'il faut euh, trouver sa voix Il y a un moment, oui. il y a des gens qui la trouvent jamais d'un autre côté. Il faut, faut quand tout même tout un fait. moment la trouver, bien sûr. Mais, euh, mais moi, j'aimerais vraiment parler avec elle. Ça m'intéresserait beaucoup si vous en êtes d'accord, Maëlle. Donc, euh, Monsieur Olivier, que je n'ai pas encore salué. Monsieur Boubouc, bonjour. Bonjour Pascal et bonjour à tous. Parce que le sujet était grave et il n'invite pas la légèreté euh, aujourd'hui. Mais je suis sûr que vous allez euh, pouvoir euh, échanger avec Maël hors antenne. Garder ses coordonnées et Maël va contacter sa fille. Et si sa fille, elle s'appelle comment votre fille Maël Elle s'appelle Oriane. Oriane, bah c'est joli en plus, c'est très joli Auriane. Oriane, euh, Maël, vous êtes plutôt euh, de Bretagne
13: non,
2: pas du tout. Pas du tout. Bon. Aujourd'hui,
13: aujourd elle était
2: à Lorient. Hein. Ah, bah euh, Écoutez, c'est une belle ville également. Merci, oui. merci en tout cas, Maëlle. Et euh, on continue cette discussion avec euh, Philippe qui nous attend pour évoquer euh, Lucas.
1: Pascal Pro, les auditeurs ont la parole sur RTL.
7: Jusqu'à 14h30,
1: les auditeurs ont la parole sur RTL.
7: Avec Pascal Pro. Et vous êtes très nombreux à réagir au 3210. La maman de Lucas, le collégien de 13 ans, qui s'est suicidé début janvier dans les Vosges, a tenu une conférence de presse il y a quelques minutes. Deux filles et deux garçons âgés de 13 ans sont renvoyés devant la justice. Pour la mère de Lucas, le harcèlement a été l'élément déclencheur. L'école aurait dû faire plus. Des sanctions n'ont pas été prises. Je suis désolée.
8: Je suis désolée parce que je n'ai pas pu le sauver. Et que personne n'a pu le sauver, en fait. Il n'y a pas que les quatre jeunes, en fait. Donc, euh, dans le combat, ça va être pour votre, votre. Enfin... Il n'y a pas que les quatre jeunes parce qu'il n'y a pas que eux en fait. Moi j'en pense rien pour le moment, je veux juste que mon fils y repose en paix, qu'on nous laisse et puis euh... et voilà que justice soit faite et rendue
7: pour lui. Les proches de Lucas estiment qu'il s'est suicidé après avoir été harcelé en raison de son homosexualité. Une marche blanche se tiendra dimanche à Épinal en hommage à Lucas.
2: Philippe nous appelle, il habite Strasbourg. Bonjour Philippe, c'est très intéressant ce qui se passe sur l'antenne d'RTL parce que vous êtes vraiment très nombreux à appeler notamment parce que vous êtes parfois parent d'un enfant harcelé. Est ce qui est le cas avec Philippe, bonjour. Oui,
15: bonjour, je suis pro.
2: Bonjour, mais ça va très bien et vous
15: Oui, très bien. Très bien, très, enfin, très bien, oui, on peut, on peut dire ça comme ça, en fait. Euh, donc moi, j'ai des soucis avec mon fils, euh, parce que ça va faire à peu près un an qu'il se fait harceler par, euh, par un gamin à l'école, en fait. Euh, ça commence par des insultes, et puis euh, ça le traite de, de gros, parce qu'il est un petit peu enrobé. Euh, euh, le tape, de temps en temps. Bon, il y a six mois, j'ai déjà eu une intercation avec son père en disant « il faut que ça s'arrête ». Parce que le mien, maintenant, il veut commencer à rendre les coups, parce qu'il ne se passe rien au niveau de, au niveau de la maîtresse. Elle euh, le, le gronde, l'autre gamin, mais ça s'arrête là, en fait, et ça continue toujours. Euh, j'ai déjà eu une altercation avec cette personne, j'ai fait écoute, euh, fait, ça ne peut plus continuer comme ça. Moi, mon fils, maintenant, il va commencer à rendre les coups, parce qu'il en a marre de, 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 de se faire taper dessus. Et quand euh, mon gamin, le problème c'est que des fois, de temps en temps, il lui rend les coups, bah, il se fait voir par la maîtresse, et puis c'est mon gamin qui se fait punir. Et après, euh, mon gamin me dit Mais tu sais, papa, quand, je, quand, je, quand il me tape, je, je, je lui rends les coups, mais il tape encore plus fort. Euh, Alors, ce qui est intéressant, c'est que
2: vous avez donc échangé avec la maîtresse. Ah oui, oui, oui. Et vous avez oui, échangé bah ouais, avec ouais, le ouais, père ouais. de l'enfant euh, qui ouais. harcèle votre fils. Euh, que fait. dit le père de l'enfant qui harcèle votre fils lorsque vous allez vers lui Il ne sait pas quoi faire. Mais est-ce qu'il admet qu'il y a harcèlement
15: Non. Non, enfin, il, il sait qu'il a, qu a des problèmes avec son fils parce que bon, il a, il a, ce, ce gamin-là a des problèmes. Euh, mais bon, le, 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 le truc, ce qui se pose, c'est que euh, là, maintenant, récemment, mon gamin me dit « Écoute, papa, il m'a il poussé en haut des escaliers si je ne me serais pas rattrapé à la rambarde. » Je tombais tout en bas. Euh, là, euh, euh, mercredi, euh, je, jeudi dernier, euh, ce gamin-là a craché dans l'assiette de, de mon fils à midi. Quoi. Euh, et là, je me suis dit, là, bon, c'est ah, hein, inadmissible. Je, Mais il y a des témoins c est c est c est c est de ça ah, Oui, c'est de la paix des ça me semble. Donc il des gens ont vu, parce
2: que là, il faut intervenir quand même. Bien, je Donc l'enfant doit être sanctionné, problème. il doit être, me semble-t-il, euh, ou écarté pendant une, une journée, je n'en sais rien, d'ailleurs, les sanctions. Monsieur,
15: mais... pro, monsieur Pro, moi quand j'ai entendu ça, j'ai appelé la périscolaire, je, ai, euh, je leur ai dit, je fait, écoutez, vous, vous donnez le numéro de téléphone du père de ces gamins qui m'appelle, qu'on ait une conversation, on me dit, oui, on n'a pas le droit de faire ça, je pense bon, pas grave, je me suis déplacé jusqu'à la périsco, j'ai attendu. Et quand, quand ils ont vu que j'attendais ben justement le père de cette personne, ceux de la périscolaire ont prévenu les gendarmes. Parce qu'ils pensaient que ça allait dégénérer. Bon, les gendarmes arrivent. Moi, je suis en train de discuter avec le père de, de cet enfant. Je lui dis, écoute, il y a six mois, je t'ai dit ce qui se passait, que maintenant il allait rendre des coups. Il me dit, ouais, ouais, tu m'as dit il y a six mois, j'ai fait, ben voilà, depuis six mois, il n'y a plus rien qui s'est passé. Et j'ai fait là maintenant, il fait ça, il fait ci, euh, oui, mais qu'est-ce que tu veux que je fasse quand les gendarmes ensuite commencent à, à rentrer dans la conversation euh, et que je leur réponds, euh, mais écoutez, me, messieurs, quand au niveau de la direction, il ne se passe rien, le gendarme lui-même me répond, et eh bien alors s'il ne se passe rien au-dessus, il faut changer d'école. Mais depuis quand c'est mon canin qui doit changer d'école parce qu'il se fait harceler Non
2: mais c'est toujours pareil. Alors bon, ben, c'est toujours difficile de parler d'un... Je n'ai que votre version. Et je le dis souvent bah, à l'antenne, oui. je n'ai que ah, votre non, non, version. Mais effectivement, l'école, c'est toujours pareil. Souvent, y a, à l'école, ce n'est pas de vague. Euh, donc, il faudrait appeler cette école. Euh, moi, je, on ne va pas l'appeler en direct, bien sûr. On ne va pas donner le nom de cette école à l'antenne. Mais, 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 mais c'est vrai que ce n'est pas normal. Euh, c'est une école primaire ouais. ah, Oui. Avec un directeur, une directrice
15: coup,
2: un. Directeur, un. directrice
15: il y a une directrice,
2: il me semble. Bon bah écoutez, il prendre. Vous avez pris rendez-vous avec la directrice
15: On a déjà parlé avec. Euh... Est-ce que vous avez pris euh, rendez-vous avec, avec elle Pas pour l'instant. Là, on va. Bah oui, mais là, faut le prendre,
2: Philippe. Il faut prendre rendez-vous ah, avec oui, la directrice. Non, déjà fait avant,
15: Je... hein, Monsieur, monsieur Provin. Hein, ah, euh, vous avez fait avant. Hein, vous, euh, vous me dites que vous l'avez euh, pas vu. Ben, pour l'instant, on l'a pas encore vu là. Parce que ça s'est passé, <rire> passé vendredi. Ça passé vendredi. Voilà, là, mais il ne faut pas laisser effectivement
2: qu'on crache dans l'assiette de votre fils. Ah oui, ça, c'est pas, pas, que... pas
15: possible. Non, non, c'est pas possible. Ça, c'est pas possible parce que,
2: que d'abord, ça commence comme ça et puis après, on sait pas. Et, et votre fils, il exactement, réagit exactement. comment
15: Exactement. De toute façon, moi, j'ai dit, bah, mmh. il réagit mal. Ouais. Euh, lui, c'était quoi faire. Parce que quand tu rends les coups, bah, il se fait taper encore plus fort. Ou alors, c'est lui qui se sanctionnait. Et la directrice qui dit encore, ah, bah oui, mais parce que ma femme, qui bon. est, franchement, elle est, elle, elle, elle dit non, non, alors, des Là, elle est hors de question. Là, maintenant, elle-même, elle, elle dit, elle lui dit, écoute, tu rends les coups. Mmh. Et C'est ce qu'elle a dit la directrice, la l'adresse, elle dit oui, mais si euh, les enfants, ils se tapent, il y aura sanction. Voilà.
2: Bon, merci Philippe en tout cas de votre témoignage et tenez-nous au courant et bon courage pour euh, votre fils. 13h48,
0: la pause. Jusqu'à 14h30,
1: les auditeurs ont la parole sur RTL
0: avec Pascal Pro.
1: Les auditeurs ont la parole sur RTL avec Pascal Pro
7: et Laurent Tessier. Et dites-nous, après 14h, allez-vous manifester demain Allez-vous faire grève contre la réforme des retraites Le texte est arrivé à l'Assemblée nationale. Plus de 5000 amendements examinés. La Première ministre Elisabeth Borne a déjà assuré ce week-end que le report de l'âge de départ à 64 ans n'était plus négociable. Mais l'opposition ne compte rien lâcher, comme Marine Le Pen. Elle était au micro de nos confrères de BFM. Je
12: crois qu'elle ne devrait pas trop s'avancer. Parce que, euh, parti comme c'est, euh, il n'est pas du tout impossible que sa réforme de retraite ne soit pas votée. En tout
7: cas, nous, on fera tout pour qu'elle ne le soit pas. Allez-vous manifester demain 3210, 3210 sur votre téléphone.
2: C'est rare, Laurent, qu'on consacre un seul thème oui. durant toute l'heure. Et en plus, ce n'était pas du tout prévu. Je pensais qu'on parlerait beaucoup des retraites, pour tout vous dire. Mais les auditeurs nous ont appelés en masse Exactement. Euh, sur le les sujet. Exactement, les réactions de... sont très nombreuses. Exactement. Donc, Souvent, on le dit, mais c'est les auditeurs qui décident. Et Grégory est avec nous. Ça sera peut-être le dernier, d'ailleurs, sur ce sujet. Euh, Grégory, c'est intéressant parce que vous-même étiez un ancien harceleur. Oui, bonjour, monsieur. Et euh, euh, racontez-nous euh, comment, j'allais dire, on est, comment on devient un harceleur et, et quel regard vous portez sur l'enfant que vous étiez
16: Un enfant plutôt, plutôt en plus gentil, pas de problème, qui s'intègre très bien dans tous les groupes. Après, comment ça s'est passé En fait, euh, j'avais donc 13-14 ans. On a eu vent d'une affaire. Donc, une maman, la, la maman de notre collègue avec qui on s'entendait bien au début, on a entendu parler d'une histoire d'attouchement sexuel, donc l'enfant de notre collègue à nous qui aurait fait des attouchements sur les enfants que la maman gardait. Et puis bah là, après, ça a été l'engrenage. En fait, on passait notre temps à, à se moquer de lui, à, à l'essayer de l'isoler, de, de l'empêcher d'intégrer un groupe ou pas. C'était vraiment, c'était de la... Alors harceleur, bien évidemment, c'est le mot, mais c'est vraiment le, le privé de... L'éviter de rentrer dans un groupe, l'éviter de... Bah, alors qu'en fait, on ne savait même pas s'il était coupable ou pas coupable. C'est une histoire de petit village qui est sorti comme ça, et du coup, on n'a jamais rien reçu derrière. Mais euh, un enfant avec euh, moi, en tout cas, je ne me considérais pas avec euh, des problèmes. Et puis, bah, on le devient parce que c'est un effet de groupe, c'est un effet de mode. On fait marrer. Les gens qui sont très timides nous rejoignent, et puis, bah, du coup, on se met à 5, 6, 7. Et puis, bah, puis ça part, en fait, après. Mais ça... vous étiez plutôt non,
2: meneur dans cette entreprise
16: Non, non, non. Je... Alors jamais, j'ai jamais eu le cran d'être meneur. Euh, emmener les gens avec moi, c'est quelque chose que j'arrivais pas, en tout cas pas quand j'avais 13-14 ans. Un suiveur, mais un suiveur euh, bête bête et jeune, parce que je m'en veux maintenant, j'ai des enfants, j'ai deux filles, que je surveille énormément sur ce côté-là, le côté euh, harcèlement à l'école, le, le côté euh, moquerie, euh, parce que je suis passé par cette phase-là, donc bien évidemment que je suis beaucoup plus euh, sensible. Mais comment on le devient Je pense pas qu'il y a un profil type. Est-ce qu'on a envie de devenir cette personne-là Je pense pas non plus. Je m'en suis voulu pendant des années, alors que à ce moment-là, je me disais que ce que je faisais de toute façon, ça avait un bien fondé. C'était sûr, il était coupable de quelque chose. Donc, pour moi, il y avait même pas de problème de de me dire est-ce que c'est bien, pas bien. Il n'y avait pas cette limite de se dire euh, t'es dans le mal ou t'es pas dans le mal, en fait. Est-ce que c'est puis... arrivé une seule fois Comment ça
2: C'est-à-dire que euh, vous n'avez jamais plus à harceler une autre personne
16: Non. Et puis bah, même le mot, vous voyez, même le mot harcèlement, au final, parce que c'est exactement ce qui, est, ce qui a été fait. Hein. Mmh. Mais c'est vrai que je me sens mal vis-à-vis -vis de ça. Et non plus plus jamais. Et en plus, ce, ce petit Ludo-là, là, euh, je me rappelle encore son nom, son prénom, malgré qu'on ne s'est pas vu depuis au moins 25 ans. C'était vraiment mais, euh, ouais, un effet de groupe, en fait. Comme là, le, le pauvre petit, j'ai entendu parler de quatre enfants. C'est mmh. celui qui va aller le plus loin, celui qui va faire le, 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 le plus de mal, le plus, le plus vicieux. Le... Vous ne l'avez jamais mais...
2: revu, euh, ce non, petit jamais. Ludo, comme vous dites
16: Non, 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 jamais, jamais. Mmh. Alors après, après j'ai quitté un peu la, la région, donc euh, bah, tous les... Tous les amis que j'avais dans ce collège-là, après, on s'est tous éloignés. Et puis, euh, puis j'en ai plus jamais eu une nouvelle. Mais euh, si je le voyais aujourd'hui, est-ce qu'il a été condamné Est-ce qu'il a été reconnu coupable ou pas coupable Et ah, Si je le voyais aujourd'hui, mais j'aurais tellement de trucs à lui dire. Alors que si ça se trouve, euh, bon, je pense que lui s'en rappelle. C'était de la... Pas, je sais pas comment m'expliquer. De... C'était pas physique. On n'avait pas envie de le taper non plus. C'était pas quelque chose de vraiment violent. C'était quelque chose... De... C'était violent dans les mots, en fait. C'était vicieux.
2: Bah merci Grégory de ce témoignage. Malheureusement, la liaison à la fin, c'est pour ça que je la prolonge pas. Elle est moins moins bonne qu'au début de votre intervention. Merci en tout cas, Grégory. Et puis à 13h55, c'est des sujets que vous abordez parfois d'ailleurs le harcèlement, j'imagine. Oui, Bonjour mais... Jean-François. Bonjour. Richard. Et
12: puis euh, les cas sont parfois dramatiques. On voit avec euh, Lucas. Bah surtout, c'est d'une grande cruauté. Cruauté. Hein. Les, les enfants, c'est on mesure pas le degré de cruauté. On a tous été. Harceler ou harcelé en tout cas, dans les écoles, il y a un passage presque obligatoire. Très souvent, euh, il y a un... Moi, j'ai été ni dans, un cadre, ni dans un cas, ni dans l'autre. Je, je,
2: je... Est-ce que je l'ai vu euh, Je n'en sais rien. Je pense que harceler était
12: trop fort. Mais il y a effectivement, je dirais, des têtes de Turcs ben oui, qui existaient. Aujourd'hui, on, on met en mot sur euh, un, un ouais. mal euh, sur le, qui n'était pas qualifié à l'époque. Euh, la, ouais. la tête de Turc, le bizutage. celui lui
2: qu'on se moque. Euh... Bien sûr celui dont on se moque plus exactement il y avait un, y avait un je me souviens effectivement un,
12: un élève comme ça en troisième bien mm -hmm. sûr bien sûr dans l'heure du crime aujourd'hui mon oui, pascal je en prie. eh bien je vais venir sur une affaire qui est en cours euh, un mystère qui dure maintenant qui est récent qui dure depuis deux mois c'est la disparition des amoureux de Praec Praec c'est un petit village dans les Deux-Sèvres Leslie. Or et Kevin Trompa 22 ans et 20 ans, ils n'avaient que 30 mètres à faire, 30 mètres c'est pas beaucoup à faire hein, pour rentrer chez eux c'est-à-dire si traverser une rue, et eh bien ils se sont évaporés dans ce village des Deux Sèvres, volatilisés sans doute ont-ils monté dans une voiture sous la contrainte, sous la force. C'est la thèse qui prévaut aujourd'hui dans cette enquête. On va voir que depuis deux mois, cette enquête qui est aujourd'hui encore dans tous les journaux et très régulièrement avec la photo de ces deux personnes qui est maintenant emblématique. Depuis deux mois, l'enquête a avancé. Mais on vous dit tout dans l'heure du crime. Et on va essayer de savoir si on peut retrouver Leslie et Kevin disparus depuis deux mois, les amoureux de Praek. Dans l'heure du crime, 14h30.
2: Euh, le harcèlement est un sujet très grave, mais si on voulait en sortir et avoir peut-être des témoignages un peu plus légers, euh, est-ce que euh, Damien, dans votre classe, euh, il y avait quand vous étiez jeune, je dirais un, une tête de turc plus légère, bien sûr, qui, ne prenne, arriver, pas, oui. qui ne prenne pas euh, la, la, les proportions si graves que nous avons évoquées dans la première heure Oui, ça a dû arriver, Pascal. Est-ce qu'il y avait dans un souvenir oui, dont, oui. dont on se moquait de temps en temps pour euh, je ne sais quelle raison, d'ailleurs sans doute 13h57 la pause à tout de suite
1: votre avis nous intéresse appelez le 3210 50 centimes la
2: minute il est 14h Toute la semaine dernière, on a pensé à vous, Agnès, à 14h, lorsque arrivait l'heure du flash. On est très heureux de vous retrouver Et sur du karaoke, surtout. Exactement, on est très heureux <rire> de vous retrouver à 14h pour les trois infos à retenir du jour.
6: Euh, bonjour, Pascal, bonjour à tous. L'école aurait dû faire plus, sachant que le harcèlement a été l'élément déclencheur. La maman du jeune Lucas, 13 ans, qui s'est suicidé début janvier, vient de donner une conférence de presse. C'est notre première information. Quatre élèves du même collège sont poursuivis. Ils seront jugés au printemps prochain. Mais pour la mère de Lucas, ils ne sont pas les seuls responsables. Elle pointe du doigt certains membres de l'éducation nationale.
8: Il y a des choses qui n'ont pas été faites. Donc oui, ils auraient dû faire plus. Des mesures disciplinaires auprès de ses élèves bien, bien plus tôt, oui. Si je l'ai déclaré une fois et que je l'ai redéclaré après, c'est qu'il fallait, fallait peut-être réagir quand même.
6: À Lyon, la table ronde en présence de l'avocat franco-palestinien Salah Amouri, prévu mercredi est annulée. C'est notre deuxième information. Le maire écologiste Grégory Doucet veut assurer la paix civile et la concorde. C'est ce qu'il dit. Considéré comme terroriste par Israël, Salah Amouri a été expulsé le 18 décembre dernier après plusieurs mois de détention. L'annonce de sa venue à Lyon avait provoqué une vive émotion et des tensions. Grégory Doucet regrette, je cite, de ne pouvoir garantir sereinement la liberté d'expression dans un contexte marqué par une flambée de violence en Israël et à ce propos, sachez que le chef de la diplomatie américaine, Anthony Blinken vient tout juste d'arriver en visite à Tel Aviv. Depuis ce matin, cinq personnes sont jugées par le tribunal correctionnel de Nanterre dans les Hauts-de-Seine. Elles sont accusées d'avoir vendu entre mai et novembre 2021 environ 11 000 faux-passes sanitaires en région parisienne, dans le Rhône mais aussi dans le département de l'ain pour une recette de près de 400 000 euros, c'est notre troisième information. Chaque faux était monnayé entre 250 et 330 euros. On passe à la météo demain. Il faut s'attendre à un temps gris sur les trois quarts du pays, avec des averses près de la Manche et sur le sud-ouest. Toujours un temps ensoleillé des Alpes à la Méditerranée et aux Pyrénées. Mistral et Tramontane souffleront encore très fort. Le résultat du quintet à Vincennes, il fallait jouer le 4, le 6... Le 9, le 13 et le 3, le 4, le 6, le 9, le 13 et le 3.
2: Merci Agnès, merci, rendez-vous demain, aujourd'hui pour des raisons évidentes nous ne chanterons pas en revanche, demain soir ou demain, demain, soir ah, très demain, bien. Soir, <rire> demain à 13h <rire> comme ce sera la dernière du mois de janvier on est le 31 janvier demain et on avait dit que nous faisions ces petits euh, duos jusqu'à la fin du mois de janvier et après on verra si on le fait une fois par semaine le vendredi on s'est en réflexion on demandera Franck mais, exactement. mais demain c'est la dernière 14h03 Jusqu'à 14h30,
1: les auditeurs ont la parole sur RTL.
0: Avec Pascal Pro. RTL, avec Bosch Car Service, vous offre l'entretien annuel de votre voiture. Alors ça, c'est formidable. C'est toute la journée, RTL vous offre l'entretien
2: annuel de votre voiture. Et pour participer, évidemment, vous appelez le 3210, 50 centimes la minute, ou bien vous envoyez voiture par SMS au 74900. 75 centimes par SMS, 3 SMS max. Rendez-vous à la fin de l'émission pour connaître le gagnant. Dans l'entretien annuel, il n'y a pas l'essence On ne considère pas que c'est l'entretien, l'essence Je ne crois pas, Pascal. <rire> J'ai voulu gratter un truc. Oui, Donc l'entretien, c'est la vidange, le graissage, c'est les... les pneus, quand Là, même, l'entretien. Oui, sûrement. Hein, c'est la, la... Voilà, la visite qu'on fait. Euh... Monsieur Bobouk, vous n'avez pas de voiture il est au téléphone, Pascal, je crois. Il est parti, monsieur. Ouais.
0: Bon, euh, le droit à la paresse, il est 14h04. Entretien, réparation, vente de véhicules et bien d'autres services, Bosch Car Service, c'est plus de 15 000 garages dans le monde. Jusqu'à 14h30,
1: les auditeurs ont la parole sur RTL.
0: Avec Pascal Pro. C'est l'une de nos
2: questions du jour. La valeur travail est-elle méprisée aujourd'hui Le ministre de l'Intérieur, Gérald Darmanin, accuse une partie de la gauche de chercher à bordéliser le pays. Il fustige ceux qui pensent qu'il faut travailler de moins en moins et défendent le droit à la paresse. Est-ce que vous en faites partie Nous sommes avec Lucien, qui est agriculteur à Gap. Bonjour Lucien. Oui, bonjour, merci de me
14: donner la parole.
2: Mais je vous en prie, Lucien, c'est un peu le principe de l'émission. Oui, non,
14: mais c'est dur pour vous avoir, J'essaie souvent et ce
2: n'est pas souvent qu'on arrive. Voilà. Ah c'est vrai Ah oui, on ne se rend pas compte. Vous a... Quand vous appelez comme ça, vous... Ça, 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 ça sonne dans le vide ben, Comment ça se ben, passe
14: non, On nous dit on va prendre votre appel, on va prendre votre appel et, puis, et puis au bout de 3-4 minutes, ben, ça coupe, mais bon, c'est pas grave.
2: Ah oui, ça coupe au bout de 3-4 minutes
14: bah 3 ou 4 ou 5 je vous le dis je sais pas mais bon au
2: bout d'un moment ça coupe. On va on va voir tiens on va appeler le 3210 nous-mêmes. Euh, Qu'est-ce que vous en pensez bah, Damien malin, ça Pour tester tiens on va appeler on va on va leur
12: faire une farce. On va appeler le 3210 oui. et on va voir mais Je six... qu'ils nous écoutent Pascal, en même temps. Donc... Ah, ils nous écoutent là Bah oui oui. Ah bon Il y a un retour au standard de l'antenne. Oui, mais ils sont avec les auditeurs
2: qui sont en train d'appeler. Donc si j'appelle le 3210 et que je dis que je veux parler au 32 3210... que vous voulez vous parler à vous-même. Exactement. Voilà. C'est je rêve de cette émission, je me parlerai à moi-même. Je
17: c'est un concept original.
2: Bon Lucien, dites-nous ce que vous pensez de ces gens qui euh, revendiquent le droit à la paresse je disais tout à l'heure que c'est pas mal de revendiquer le droit à la
14: paresse Oui, ben, moi j'avais vite clair mais très précis il euh, n'y a pas besoin de remonter bien loin euh, Mitterrand a fait une génération de feignants euh, 35 euros mm. retraite à 60 ans et le RSA mm. et eh bien vous avez la totale là
2: non, mais euh, d'abord, les 35 heures, ce n'est pas Mitterrand, c'est Martine Aubry, c'était après. Euh, la retraite à 60 ans, en revanche, c'est 1981, ça c'est vrai. Et le RSA, c'est euh, aussi euh, plus tard. Je pense que c'est après Mitterrand. Mais RSA, je, pas c est, c est, euh,
14: je veux dire, oui. mais quand les gens ils ont goûté à, à, à moins faire, à moins travailler, eh c'est impossible de revenir en arrière. Moi, je vais vous dire, euh, j'ai été jeune comme tout le monde, euh, j'ai fait 100 heures par semaine, j'en suis pas mort, j'ai 72 ans. Je pourrais être à la retraite, je n'ai pas pris ma retraite, je suis toujours en activité. Il m'arrive encore de faire euh, euh, 15 à la semaine et 10 heures le dimanche, pas tout, pas tout le temps, mais par, par période. Et puis, puis, et puis moi, moi, je veux dire, quand j'entends des jeunes aujourd'hui vous dire, « oulala, là, là on pense à la retraite, mais c'est des gros malheureux, c'est des gros malheureux. » Moi, je, suis, je me dis pourvu que j'ai la santé pour pouvoir aller travailler le plus longtemps possible. Mmh. Et eux, qu'est-ce qu'ils pensent Ils pensent vite à pouvoir rien faire. C'est pas on rien pas faire. C'est pas,
2: voilà. pas rien faire que de ne pas travailler.
14: Mais je veux dire quand même aujourd'hui, si, si là, enfin, même moi, j'en profite. Là, je veux dire, si on a ce qu'on a aujourd'hui, c'est qu'il y a même qu'il y a des gens. Et je parle pas de la génération qui a connu la guerre, mais c'est qu'il y a même qu'il y a des gens qui ont bossé un jour.
2: Non mais j'entends bien, mais Lucien, euh, comme souvent, moi je prends toujours la même grille de lecture, elles sont générationnelles. Vous avez des enfants, Lucien et
14: Bien sûr enfin, Oui, j'en ai deux. et une fille qui travaille avec moi. Bon, travaille avec je
2: m'aperçois, comme tout à chacun, que les gens de 20 ans ne pensent pas comme nous. Ils ne pensent pas comme nous, par exemple, sur, euh, sur tous les domaines, mais principalement sur le travail, sur les enfants. Par exemple, il y a une demande qu'ils ont d'accompagner davantage leurs enfants que nous ne l'avons peut-être fait, vous et moi, Lucien
14: Peut-être que c'est pas une référence. Moi, je le reconnais. J'ai pas eu le temps de m'occuper. Enfin, je, je, je me suis peut-être pas assez occupé de mes enfants, mais c'est pas pour ça qu'ils sont mal tournés. Et puis mes minots, enfin, mes minots, c'est pas péjoratif. Mais ils ont, ils ont la même manière que moi. Et ils supportent pas de voir ces, 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 cette forme-là qui, qui, enfin, je sais pas, c'est.
2: Non, mais moi, je suis plutôt d'accord avec vous parce que je pense même que parfois c'est contre-productif, j'ose pas le dire. Mais effectivement, quand je vois aujourd'hui les jeunes papas RTL, euh, c'est normal. D'ailleurs, combien c'est le... Euh, le 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 cinq semaines, je crois, ou six semaines, le ce qu'on oh, appelle.
9: Ça c'est une connerie, ça.
2: Ouais, bah non, c'est une connerie. <rire> c'est la loi, en tout cas. Ça s'appelle comment, pas le 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 le. le... J'oublie le nom à l'instant, Damien, ce qu'on appelle le, le congé parental. Le congé parental, voilà. Oui. Et, bon, et aujourd'hui, il est de combien pour les pères Un mois, me dit Laurent Tessier. Bon, un mois. Bon, 28 bon, jours. C est, c est de 28 jours, c'est vrai que euh, pourquoi, moi j'ai un pourquoi souvenir pourquoi très précis. Pas, pour, pas, pour, pas, pourquoi pas leur mettre 6 mois après tout Oui, mais, 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 oui, mais c'est une demande de la société, vous êtes marrant. Euh, on est, on est d'une autre époque. Eux, ils ont envie d'accompagner euh, d'abord leur épouse qui vient d'accoucher et de créer un lien plus fort avec le bébé et l'enfant.
14: Est-ce que c'est -ce est comme ça qu'on va réduire le, le, le trou de, la, de le déficit Moins j'en travaille, moins j'en produis, il hein, faut pas rêver.
2: Bon, écoutez Lucien, on marque une pause et on revient.
1: Les auditeurs ont la parole sur RTL.
0: Avec Pascal Pro. Jusqu'à 14h30.
1: Les auditeurs ont la parole sur RTL. Avec Pascal Pro.
7: La vie est faite de choix. Les propos de la députée Renaissance des Hauts-de-Seine, Claire Guichard, suppléante de Gabrielle Attal, ne passent pas. Écoutez l'élu quand elle parle des AESH, les accompagnants des élèves en situation de handicap.
5: Vous oubliez, chers collègues, que la vie, elle est faite de choix. Et que moi, personnellement, je connais beaucoup d'AESH. Ce sont des mères qui ont arrêté de travailler à une époque pour s'occuper de leurs enfants. Elles choisissent ce statut pour avoir les mercredis les vacances scolaires. Et elles assument, c'est un choix. Voilà Chut, chut. Voilà. Et elles sont heureuses de ce qu'elles font. Arrêtez de victimiser les professions, c'est tout. La vie est faite de choix.
7: Avoir les mercredis, les vacances scolaires, intervention qui a fait réagir tout le week-end, notamment Jean-Luc Mélenchon.
5: Quand,
18: quand cette femme, une seule fois, a été parlé avec une autre femme pour lui dire alors,
7: ça va le métier, c'est dur, vous aimeriez avoir plus d'heures ou moins d'heures, comment ça se passe Juste s'intéresser aux autres. Et Claire Guichard, dans un message sur Twitter, a présenté ses excuses à ceux qui ont été heurtés. Vous pouvez réagir.
2: Non, mais euh, chacun, d'abord, chacun fait ce qu'il veut. Si quelqu'un ne veut pas travailler, c'est son problème. Après, il ne faut peut-être pas qu'il se plaigne des conséquences de son non-travail. C'est ça. Mais c si quelqu'un dit, moi, j'ai pas envie de travailler, parce que, bon, que sais-je, parfois, certains peuvent ne pas travailler, d'ailleurs, parce qu'ils sont nés plus fortunés que d'autres. Mais euh, c'est vrai que c'est un rapport au monde, à la vie, et que si... Euh, c'est pas, c'est pas, c'est pas obligatoire de travailler. Bonjour Xavier. Bonjour. Et merci d'être avec nous. Vous vouliez peut-être réagir à ce que disait Lucien qui euh, ah, oui. expliquait que la société aurait en fait été faite aujourd'hui de gens paresseux.
17: Eh ben de ce qu'il dit, moi, j'en fais partie. Alors, euh, à une époque, j'étais d'accord. Depuis que je travaille pour une boîte euh, étrangère, je ne suis plus du tout d'accord. Et je fais partie de ces jeunes, d'ailleurs, qui font passer la vie personnelle avant la vie professionnelle. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, euh, je vais chercher mes enfants tous les jours à 16 heures. Je les emmène tous les jours à l'école. Ils font pas l'étude et ainsi de suite. Je fais leur devoir. Alors après, je vais pas faire une généralité, mais aujourd'hui, euh, les 35 heures qui les fait hormis la bureaucratie euh, du public, les pompiers, les policiers, les infirmiers ne le font pas. Les artisans, les libéraux ne le font pas dans le privé, on ne le fait pas. Partir avant 18 heures. C'est très mal vu en France. Aux États-Unis, je vais faire une comparaison, mais à 16h, il n'y a plus personne hein, dès que vous avez des enfants. Moi, dans ma boîte aujourd'hui. Oui, ils sont à, à
2: 7h du matin uh, au job, hein, les ah, Américains. Pas
17: forcément. Ah, pas forcément. Moi, je les suis très régulièrement. Et, puis, et ils, ont, mais, attendez, ils ont 15 jours,
2: jours de vacances par an. Donc je...
17: Mais alors là, on peut faire encore une comparaison, je pense c'est la même chose, mais ils ont plein de jours fériés, énormément de jours fériés, et ça, on l'oublie. Et pareil, les jours enfants malades, aux États-Unis, ils peuvent les prendre en guise de congés payé s'ils ne les ont pas contaminés, euh, consommés. Il y a plein de choses, en fait, on fait tout le temps des comparaisons sans vraiment regarder la réalité. Bah, Je, Je pense, pense que quand même
2: qu'entre que, les vacances, euh, nous, on est plutôt bien placés quand même.
17: Bah, les Américains sont très bien placés aussi et d'ailleurs la culture américaine que j'aime pas mal au niveau de management c'est que c'est family first. Et vous voyez, je disais que j'allais chercher tous les enfants tous les jours mes enfants à 16h, par contre je retravaille de 21h jusqu'à 1h du matin, etc. Ce que cherche surtout ma génération c'est une flexibilité pour pouvoir passer du temps avec sa famille. C'est pas une question de travailler ou pas travailler, c'est de dire je veux avoir la possibilité d'aller chercher mes enfants. S'il faut que je retravaille plus tard je retravaille. J'en ai plein dans mon cas, de, dans mon cercle d'amis, qui font comme moi. Ils s'arrêtent à 16h et vont chercher leurs enfants, mais ils retravaillent plus tard, le soir, quand les enfants sont couchés. Et ça, je le ferai très régulièrement. Et ils pareil, ont 18 ils...
2: jours fériés euh, aux États-Unis. Bah, c'est beaucoup. En France, on ouais. a combien on je En, crois aura pas que en 8, France, hein c'est 11, 11 ou 12, nous. Par exemple, non, le 17 ça, janvier, dit... par exemple, cette année, au mois de janvier, ils ont déjà eu le 1er janvier comme tout le monde. Et le 17 janvier, c'est l'anniversaire de Martin oui, Luther King. Et, et,
17: et quand il y a Thanksgiving, la société en général donne des jours supplémentaires. Quand il y a non, Super Bowl, même dit. pas. Quand il y a beau... Super Ball, je peux vous dire. Vous on fait, on le fait Le Super Bowl, ça ne doit pas hein.
2: être un jour férié. Mais le 24 novembre, c'est Thanksgiving, c'est un jour férié. Par exemple, ils ont trois jours fériés en novembre. Le 1er novembre, le 11 novembre et le 24 novembre.
17: C'est ça, mais il y a des jours qui sont donnés en plus par la société. Ils ont, pour le... Célébrer, ils ont le jour
2: de Christophe Colomb, c'est amusant d'ailleurs, le 10 octobre, oui, c'est le jour de Christophe Colomb. La fête du travail chez eux, c'est le 5 septembre. Ils ont l'Assomption comme nous. Alors, je ne comprends pas, ils ont la fête nationale française qui est un jour férié. Oui,
17: et, et, et pour vous dire, c'est que l'auditeur précédent, il parlait de la production. Non, non, je dis n'importe quoi, pardonnez-moi. Mais l'OCDE hum. dit clairement que la France est le cinquième pays en termes de heures productivité, hum. c'est-à-dire qu'on est bien plus productif. Et les boîtes américaines en cherchent beaucoup des Français parce qu'on est très productif. Parce que pareil, moi non, je me suis trompé. Ils en ont onze plus... comme nous.
2: Ils en ont onze comme nous. Je me suis trompé. Ils ont 11 jours fériés comme nous. Donc vous voyez, oui, ils ont... Encore ils ont...
17: une fois, la société, elle offre plein de jours supplémentaires, mmh. etc. Comme je vous disais, un Super Bowl. À chaque fois que j'y vais, quand il y a le Super Bowl, bah, au final, on ne travaille pas. Alors que moi, je suis à dire, les mecs, on a des projets à réaliser. Euh, mais vous prenez, par exemple, selon les chiffres de l'OCDE, mmh. les Français travaillent plus que les Suédois, les Allemands, qui sont cités ouais. en référence à chaque fois dans cette réforme. Bon, donc, on euh... n'est pas des paresseux. Je ne pense vous pas. Voulez dire. Bon.
2: Eh bien écoutez, euh, c'est sur cette bonne note. Peut-être qu'on va interroger euh, Roger. Bonjour Roger. Bonjour. Roger, euh, est-ce que les gens sont par ici ou pas Je pense que la société a changé. Voilà, Les demandes sont différentes. Puis il y a un autre problème aussi chez les jeunes, parce que moi je le vois et je les entends, c'est qu'ils euh, ne sont pas contre-bosser, mais ils ont l'impression qu'ils sont très mal payés. Ce qui est vrai. C'est-à-dire ah que les salaires, ah, bah, ils sont très mal payés. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, c'est plus difficile d'être mal payé parce que les logements, notamment, sont plus chers, ce qui n'était pas vrai il y a 30 ou 40
18: ans. Mmh. Moi, je l'entends bien aujourd'hui. Moi, je vois que dans mon entreprise, aujourd'hui, nous, on paye très bien les gens euh, de façon euh, à ce qu'il y ait très peu de tournevers chez nous. Mmh. Quand on cherche du monde aujourd'hui, en fait, on a énormément de mal à trouver euh, du personnel, moi j'ai écouté un sondage... Mais c'est quoi d'abord votre entreprise Alors nous, on est grossiste en peinture bâtiment.
2: D'accord. Et vous cherchez euh, quel type euh,
18: de
14: Alors nous, de nous on cherche un
18: magasinier livreur aujourd'hui, en fait, qu'on n'arrive pas à trouver. D'accord. Combien alors, vous le payez on... le magasinier Alors aujourd'hui, en fait, on propose 1400 euros euh, net par mois, mmh. euh, avec des avantages, euh, c'est-à-dire avec deux primes euh, par an. — Convenez que 1
2: 400 euros net par mois, c'est pas... Euh, si vous le mettez à 2 000, je pense que vous allez trouver peut-être plus rapidement. — 1
18: 400 euros net aujourd'hui par mois, euh, plus 1000 euros, euh, plus euh, deux primes de 1 000 euros, ça fait 2 000 euros, ça fait, ça fait 1 600 euros par mois sur euh, l'année euh, lycée. Euh, voilà, je pense que c'est déjà pas mal euh, pour en fait, un malnutationnaire euh, libreur. Aujourd'hui, en fait, Mais, quand on mais comment vous vivez avec... Vous êtes euh, marron euh, vous, vous vivez avec 1600 euros, vous, euh, Roger euh, Écoutez, 1600 euros, euh, si vous êtes à deux, euh, voilà ça vous fait 3200 ah, euros par sûr. mois. Et vous ne euh, pouvez pas les bah, payer
2: un peu plus, quoi, je ne connais pas votre entreprise. Vous êtes moi, chef d'entreprise. Votre, cha... votre moi, bien entreprise bien sûr, a fait combien payer de chiffres d'affaires
18: Dès l'heure où, où on baisse les charges sociales, moi bien sûr que je peux les payer un peu plus. Combien a fait, d
2: combien a fait de chiffres d'affaires votre entreprise?
18: On fait 4,5 millions et demi d'euros.
2: Bon bah, et vous avez combien de salariés? On est 16. Bon, et si vous mettez si vous augmentez un peu les salaires, euh, vous avez
18: sans doute calculé combien ça vous coûterait? Bien sûr, mais moi j'ai fait euh, l'autre euh, calcul, c'est que si en fait on baissait en fait les charges salariales. Oui, mais bon, il est, ils ne les baisseront ça, pas les, pas, les charges, moi. ils les ont déjà baissées. Non, mais, voilà. Bon. Vous voyez, aujourd'hui, en fait, on a un gros problème. Aujourd'hui, c'est que euh, on préfère euh, demander aux, aux plus aisés, à la classe moyenne, euh, de payer plus, plutôt que de baisser, en fait, les les revenus sociaux, c'est-à-dire euh, chômage et tout ce que tout ce qu'il qu y a autour. Aujourd'hui, on n'a qu'à baisser en fait les revenus minimaux sociaux et augmenter et de, de façon à pouvoir augmenter le SMIC. Là, on va avoir une valeur travail. Aujourd'hui, en fait, vous avez quelqu'un qui gagne 1 400 euros par mois. Euh, en travaillant, vous avez quelqu'un qui gagne 1200 euros. Non mais là, c'est vrai, vous par avez raison. Au ça veut dire, vous avez ça raison. Veut dire que celui-là, vous n'allez pas le remettre au boulot demain.
2: Vous hein avez raison. Bon, Roger, euh, comme il est 14h19, euh, merci aussi de votre témoignage. Monsieur Moubouk, euh, il est 14h20, euh, le week-end
19: C'est-à-dire ah, tout, tout, tout de suite maintenant, comme ça
2: bah, euh, Oui, en deux mots.
19: Ah ben bah non, mais euh, mon euh, colocataire a invité une femme euh, tout le week-end, donc c'est plus une colocation une trilocation donc c'était assez compliqué parce que non mais votre
2: colocataire il a une vie sentimentale très agitée. Hein. Ah
19: bah par rapport à moi il y a un vrai contexte, un vrai contraste. Mais c'est encore mais, une nouvelle. Sûr. Oui une nouvelle, oui 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 oui. Ah oui. Mais lui il change tous les 8 jours Ah bah non mais oui c'est ça en ce moment il se cherche un petit peu oui alors bon ah. c'était ah assez oui. gênant parce qu'elle était pas très agréable. <rire> Elle était pas dû très leur agréable. faire à manger. ouais non c'était. Et vous pas en fait le à manger. Oui je leur ai fait à manger en ah plus ah ouais, oui. en plus vous êtes. <rire> ah je subis mais alors jusqu'au bout ah ouais, ouais. ah non c'était pas non c'était pas le meilleur week-end de ma vie. Vous servez au lit aussi. Non, 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 pas encore, mais ça c'est un service supplémentaire que je vais mettre en place, bien sûr.
2: Non, Bon, et qu'est-ce qu'on nous dit sur les réseaux sociaux
19: Eh allez ben, Les réseaux, on a Ludovic qui euh, nous écrit, Darmanin ne connaît rien au travail et vient nous donner des leçons. Euh, Bigoudi, toujours sur la page, j'aimerais que ces hommes politiques travaillent six mois avec notre salaire pour se rendre compte de la réalité. Et on conclut avec Alex, bien dit monsieur Darmanin, c'est la mentalité française, mmh. ne rien faire et être riche.
2: Je suis quand même très très inquiet de cette affaire de colocataire. En plus, euh, était, elle n'était elle pas très sympa.
19: Non, pas sympa du tout, du tout, du tout. Alors, Mais elle était sympa avec ça. votre colocataire. Ah, bah, j'espère. Elle est restée tout le week-end. Bon, ouais. bon. Et vous avez, vous avez, vous êtes resté vous-même. Ah bah oui, oui, c'est quand même chez moi. Vous êtes gentil, hein. J'avais pas étiez partir Tu présent alors. la nuit. Oui, c'est ça. Oui. Donc bon, bon, des Tout nuit, se passait quoi. bien. Oui. Bon, non, pas vraiment, pas vraiment, non. Bon. <rire> pas beaucoup de repos. Voilà, les cernes. Oui. <rire> bon, <merci. rire>
2: les chroniques de Monsieur Bobouk seront éditées en fin d'année, je le précise. Il est 14h21. à tout de suite.
1: Pascal Pro, les auditeurs ont la parole sur RTL. Les auditeurs ont la parole sur RTL. Avec Pascal Pro, RTL, avec Bosch Car
0: Service, vous offre l'entretien annuel de votre voiture. Et c'est toute la journée sur
2: RTL et, et euh, ce matin, quelqu'un a gagné dans RTL Petit Matin, RTL Matin également. Il y aura encore un vainqueur euh, tout à l'heure dans les grosses têtes et dans euh, On Défait le Monde. Et là, c'est Benjamin Viss. Benjamin Viss qui habite ornois le bourg dans la Somme. Et c'est Rachel qui m'a euh, a, a apporté le nom du vainqueur. Je la remercie grandement. Bravo à Benjamin Viss. Il est 14h24. Le débrief Entretien,
0: réparation, vente de véhicules et bien d'autres services, Bosch Car Service, c'est plus de 15 000 garages dans le monde. 13h, 14h30,
1: les auditeurs ont la
0: parole sur RT.
1: C'est l'heure du débrief de l'émission par Laurent Tessier.
7: La maman de Lucas, le collégien de 13 ans qui s'est suicidé début janvier dans les Vosges a tenu ce midi une conférence de presse. Deux filles et deux garçons âgés, eux aussi, de 13 ans, ont été renvoyés devant la justice par le procureur de la République. Ils vont être jugés pour harcèlement ayant entraîné le suicide.
8: Je suis désolée. Je suis désolée parce que je n'ai pas pu le sauver. Et personne n'a pu le sauver, en fait. Il n'y a pas que les quatre jeunes, en fait. Donc, il euh, n'y a pas que eux, en fait. Moi, j'en pense rien pour le moment. Je veux juste que mon fils y repose en paix, qu'on nous laisse et puis euh, et que, voilà, que justice soit faite et rendue pour lui.
7: Le harcèlement subi par son fils en raison de son homosexualité a été l'élément déclencheur dans le passage à l'acte, a déclaré la maman de Lucas. Les quatre collégiens seront jugés au printemps.
8: Et qu'ils reconnaissent déjà et qu faut que ça les fasse réfléchir, enfin, voilà, qu'ils ne qu recommencent pas. Après, euh, ça reste des enfants. Ça reste des enfants.
7: Et vous avez été très nombreux à réagir aux standard comme Christine, assistante de direction dans un collège.
3: Il faut vraiment sanctionner. Il faut que ces jeunes aient conscience qu'ils ont fait. C'est un acte très, très grave. Et là, il y a un décès. Mais il y a une quantité d'élèves qui souffrent en silence et qui n'ose pas se dire parce que justement le harceleur il va faire des menaces il va multiplier les menaces pour que l'élève ne dise rien il faut que ce soit pénalement puni
7: Philippe nous a appelé au 3210 pour parler de son fils
15: moi j'ai des soucis avec mon fils euh, parce que ça va faire à peu près un an qu'il se fait harceler par, euh, par un gamin à l'école en fait euh, ça commence par des insultes et puis euh, ça le traite de, de gros parce qu'il est un petit peu enrobé. Euh, euh, le tape de temps en temps bon il y a six mois j'ai déjà eu une intercation avec son père en disant il faut que ça s'arrête parce que le mien maintenant, il veut commencer à rendre les coups Parce qu'il ne se passe rien au niveau de, au niveau de la maîtresse euh, elle, elle, de l elle, elle, elle le groupe, l'autre gamin, mais ça s'arrête là en fait Et ça
7: continue toujours De l'autre côté, Grégory, 38 ans, a témoigné dans l'émission Il a reconnu avoir harcelé un autre camarade quand il était au collège
16: J'avais donc 13-14 ans, Et je m'en veux maintenant J'ai des enfants, j'ai deux filles Que je surveille énormément sur ce côté-là Le côté euh, harcèlement à l'école, le, le côté euh, moquerie euh, je m'en suis voulu pendant des années, alors que plus ce, ce petit Ludo-là, là, je me rappelle encore son nom, son prénom, malgré qu'on ne s'est pas vu depuis au moins 25 ans. C'était vraiment mais, euh, ouais, un effet de groupe, En fait, comme là, le, le pauvre petit, j'ai entendu parler de quatre enfants. Mmh. Là, celui qui va aller le plus loin, celui qui va faire le, le plus de mal, le plus, le
7: plus vicieux. Le... Et une marche blanche se tiendra dimanche à Epinal en hommage à Lucas.
2: Merci Laurent. Il est 14h27, l'heure du crime avec Jean-Alphonse.
12: Et l'heure du crime aujourd'hui, ben, on va parler d'une affaire qui est en cours. Les deux disparus, les amoureux disparus du village de Praec dans les Deux-Sèvres, Kevin et, euh, et Leslie qui ont disparu il y a deux mois maintenant. On est à leur recherche et on va essayer de savoir ce qui s'est passé dans cette heure du crime. A tout de suite.